0: Pero lo primero y principal es asumir que tengo miedo. Asumir que ese miedo que tengo me está afectando, molestando, me hace sufrir. Mentirle a los demás es feo, pero mentirse a uno mismo es peor. No hay que mentirse. Y si realmente hay un miedo que te está afligiendo, te está doliendo, te está afectando o te está, te está impidiendo llegar a, a ciertas metas, logros, movimientos en la vida, lo primero que hay que hacer es asumirlo.
1: Bienvenidos a Soy Impacto Real, el podcast. Un espacio entretenido, práctico, realista y aplicable a tu día a día. En donde episodio a episodio vamos a encontrar juntos herramientas necesarias para lograr tus resultados. Recorreremos juntos un camino de crecimiento, liderazgo e influencia. Bienvenidos a Soy Impacto Real, el podcast. Una edición más de tu podcast preferido, donde invitamos personas de mucho valor para agregar valor a otros. En mi podcast he tenido varios invitados, he tenido escritores, he tenido coaches, he tenido conferencistas, he tenido personas envueltos en la política, personas que trabajan en la farándula, pero nunca he tenido un mago. Bueno, es, es la primera vez que tengo una persona así de especial. Él es amigo de un amigo de nosotros, de Cristian Marquina. Cristian me escribió un mensaje y me dijo, John, tienes que invitar a Diego a tu podcast. Diego, bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te va, John? ¿Cómo te va? Bienvenidos. Yo, Wimelio, estoy súper feliz de estar acá en este podcast, que me han hablado tanto y que Cristian Martina me dijo, tenés que estar ahí porque todos lo ven.
1: Excelente, excelente. Ahora,
0: la pregunta que,
1: que todos nuestros invitados responden, ¿qué es impacto real para ti?
0: Impacto real es esto, es en tu vida poder hacer algo diferente, algo que brille, algo que que supere todos los días este, esa, esa realidad tuya, ¿no? Eso, el impacto, para mí la vida tiene que tener impacto. Bueno, mi trabajo es de alto impacto, ¿no? Ya te contaré. Buenísimo, nos vas a contar todo el día de hoy. Ahora, tienes acento argentino, eres argentino, pero radicaste en, en Guatemala. Soy argentino y hace exactamente dos años vivo en la ciudad de Guatemala. Súper feliz, un país maravilloso que nos ha dado la bienvenida a mí y a toda mi familia. Bueno, pero yo
1: abrí diciendo que eres mago. Me gustaría que nos contaras un poco más y, y que nos cuentes ese, ese alto impacto que tú, a, al que tú te dedicas. Cuéntanos un poco más, ¿quién es Diego? ¿Qué es lo que hace él?
0: Diego es un niño que quiso hacer cosas raras desde muy chiquito. Primero como artista marcial y quería pelear y, y aprender esto de las artes marciales como Bruce Lee. Después Diego quiso ser mago, como me presentaste, entonces... Después de, de muchos años intentar que un profesor en la década del 90 me enseñara, comencé a ser mago. Y después Diego dijo, ¿por qué no hacemos magia con el cuerpo y con las artes marciales? Y comencé a dedicarme a hacer actividades y desafíos extremos alrededor del mundo. Cosas que hoy a veces digo, cuántas locuras, cuántas cosas que he hecho, ¿no? Desde, no sé, humildemente colgarme de un globo erostático a 3.000 metros de altura, cabeza hacia abajo, con B una camisa pide de fuerza. Piel el video,
1: Diego, piel el video y yo ya estoy. Uh -huh. ¿Este man qué está haciendo? O sea, no es suficiente quitarse la camisa de fuerza. No, tiene que hacerlo colgando desde un globo. ¡Qué locura! Eh,
0: siempre fue mi problema querer hacer cosas de impacto. <risa> es así. Eh, pero a eso me dedico, eso es lo que me gusta. Por eso el nombre de tu, de tu podcast me, me conecta, ¿no? Con, que, con el alto Impacto. Eh, y la verdad que... Eh, yo no soy una persona que... Es, es, es medio contradictorio. A veces soy, estoy para psiquiatra, porque no soy una persona que le encanta la adrenalina. A mí no me gusta manejar ni el auto rápido, ni tirarme una montaña rusa. Ni, nunca hice paracaidismo. Entonces esas cosas hasta, digo, no es para mí. Pero por otro lado hago cosas muy extremas. Entonces tuve que aprender cómo hacer que el miedo, que al principio era pánico, trabajar a mi favor, que sea mi socio, que no sea mi enemigo, que me mantenga alerta y enfocado en estas actividades. Tristemente, a veces los deportistas extremos, cuando dejan de tener miedo, cuando ya es adrenalina pura, muchas veces se cometen errores que muchas veces terminan muy mal. Entonces, mi centrada me dice...
1: No los deportistas, Diego, también empresarios, emprendedores, personas de impacto que dejan de sentir ese miedo, se confían de ellos mismos y no están obteniendo los resultados. Ahora... Antes, antes de que, de que continúes con ese punto, porque me parece muy importante, estás hablando de miedos, pero también estás hablando de, de, de globos, de camisas de fuerzas, de locuras. Yo he aprendido eh, eh, que ahorita, hoy en día, eh, lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en, en internet en general, eh, son dos tipos de contenido. Un, un contenido que entretiene y un contenido que educa. Lo que me encanta de tu contenido, porque yo estuve viendo tus videos, estuve siguiéndote en tus redes, es que tú haces las dos tanto que tanto entretienes como educas. O sea, y, y eso es algo que hoy en día tenemos y debemos hacer precisamente para llegar a esa audiencia. No solo aquí, por ejemplo, en, en Soy Impacto Real, el podcast, no solo entretenemos, sino también educamos. Hemos tenido, como, te, como mencionaba al principio, invitados, personas de valor que traen valor a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo, cómo es ese proceso de, de, de cometer una locura, una locura desarmarlo? armar toda una, una conferencia sobre miedos y enseñar a, a empresarios a vencer sus miedos. Quiero que nos cuentes mucho de eso porque hoy en día hay muchas personas que no saben cómo afrontar ese miedo.
0: Bueno, claro, todo parta, parte por el arte, ¿no? Y cuando me di cuenta, como te estaba contando, comentando, eh, no soy una persona que le encanta este tipo de actividades fuera de su trabajo, dije, ¿por qué no compartir con, en el mundo corporativo cómo yo aprendí de otros, porque esto es lo importante, ¿no? yo aprendo de otros, y yo les transmito, comparto, este, y si te sirve está buenísimo, porque a mí me sirvió, y no solamente para mis actividades extremas, para la vida cotidiana, eh, ejemplo chiquito, mudarse de Buenos Aires a Guatemala, eh, los cinco de la familia, más el gato, más 15 maletas, donde... Eh, en mi casa tenía mi propia casa, mi propio auto, mi propio trabajo, mi esposa, es decir, cambio totalmente de un mundo hacia el otro, y los miedos que venían eran terribles. Entonces, en vez de quedarme con, bueno, ni, bueno, vamos a Guatemala y que sea lo que Dios quiera, o tampoco, no, no vayamos por si, por si nada. Entonces, esto es lo que hago, bueno, tengo miedo a... No conseguir colegio, no tengo miedo, no conseguir trabajo, tengo miedo de que no nos quieran, tengo miedo de que no esté bueno el clima. Bueno, en vez de quedarme con ni siquiera tirarme al vacío o no hacer nada, lo intermedio. Bueno, a ver, ¿qué me está...? Eh, Laura, mi esposa, ¿qué...? Bueno, y los chicos... De... Bueno, averigüemos, embajada... Eh, sí, ah, ya, estamos, ya están anotados, listo, un, un tema menos, ya no hay miedo que no, no, no haya colegio. El clima, averiguando, ah, no, el clima, eh, ¿nos quieren a los argentinos? Bueno, mira si, si no sos una mala persona, sí, nos quieren a los argentinos. Entonces, vamos sacando esos miedos y resolviéndolos. Si no tuviéramos miedo a nada, hubiéramos venido acá sin resolución de temas. Entonces, a eso voy, ¿no? Como, no esto de, no tengas miedo, seas cobarde, no hay que tener miedo. No, mirá, eh, la, el miedo es parte de nuestro ADN, ¿no? Es una emoción nativa que nos acompaña y por algo está. Hay una cuestión que es... A veces es muy extremo el miedo y nos paraliza, no, no lo podemos gestionar, no podemos hacer cambios en nuestra vida, de trabajo, parejas y demás. Yo encontré este punto que es dejar de pensar, no tengo que tener miedo, y eso me relaja, ¿entendés? Yo no puedo colgarme en un lugar y decir, no tengo que tener miedo. No, tengo miedo. Ahora, tengo las mejores cuerdas, el mejor equipo de, de, que me prepara y me cuida. Entonces, sigo teniendo miedo, pero ya me mantiene enfocado en mi trabajo y no lo que puede llegar a pasar alrededor. Por eso dije, estaría bueno esto en una empresa de contarles, miren, eh, no sé, a veces me llaman por miedo el, el, el querido miedo al cambio, ¿no? Sí. Que nosotros nos llama mucho por esto y es Generalmente es una nueva tecnología, entonces la gente le van a cambiar el software o, o las aplicaciones y, y la gente está enojada porque piensa que la empresa es el enemigo, y le trae cosas... No, no es el enemigo, trae cosas para mejorar, que a la larga va a mejorar el trabajo de todos. Pero ese miedo a cambiar... ¡Uf! Hay gente que hasta se descompone, hay gente que no va a trabajar, hay gente que está de, tiene que ir al psico porque no puede afrontar esta situación de cambiar. Cambiar de edificio, cambiar de puesto. Bueno, ahora trabajas en otro lado, uy, pero, pero, pero nada cambiar para mí es evolucionar, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me gusta compartir con la gente, ¿no? Que dejen de sentir que el miedo es un enemigo y también una excusa.
1: Me encanta eso que mencionas del, del miedo porque en mi libro, Soy Impacto Real, yo hablo del miedo y la duda. Y el miedo lo defino o lo explico como tu amigo. ¿En qué sentido? El miedo es aquel que te ayuda a estar alerta, a prepararte. Por ejemplo, hoy cuando íbamos a iniciar, este podcast, la grabación de ese podcast, por supuesto ¿cuál era mi miedo? Que las luces no funcionen que no tenga el sonido, que no tenga la cámara que la edición, cómo va a quedar que nos estén escuchando bien entonces, ese miedo me empuja a prepararme, a decirte, oye, coloca la luz aquí arregla esto acá, ese miedo es como un semáforo me, me va diciendo lo que necesito si ese miedo desaparece, realmente no voy a estar sensible a lo que está pasando a mi alrededor y no voy a estar preparándome ahora, la duda la duda viene, eh, es, eh, no es el miedo, muchas veces cambiamos la palabra duda por miedo, pero no, es totalmente diferente. La duda ya viene cuando yo no confío en mí mismo, cuando yo estoy dudando de que soy capaz de hacerlo, que estoy dudando de mis capacidades y por eso la duda me paraliza. El miedo me empuja a ser mejor, pero la duda me paraliza. Y cuando yo estoy hablando de miedo y, y duda en las empresas, por ejemplo, el, el tema que tú tocaste me parece espectacular porque muchas personas, de, a raíz de la pandemia, a raíz de todo, la, le tienen mucho más miedo al cambio. A las personas les gusta el cambio. Lo que no les gusta es que los cambien. Y cuando tú puedes utilizar el miedo como tu amigo, como tu aliado, en ese proceso de cambio, para mirar qué necesitas trabajar, qué, necesitas, a, 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 qué habilidad necesitas desarrollar. Para poder estar alerta de todo tu alrededor, eso te va a permitir también eh, avanzar mucho más. Curiosamente, leía yo en un, un artículo científico, esas maripositas que tú sientes cuando, cuando ves a tu esposa, cuando ves a tu pareja, cuando, cuando eh, eh, vas a salir al escenario, esas maripositas, esos nervios, son las mismas maripositas de miedo, son los mismos nervios, ¿sí?, cuando vas a hacer algo. Entonces, es simplemente la identidad, el sticker, la, cómo estás calificando esa sensación en ese proceso. Ahora, Diego, mencionaste algo muy importante y me encanta. Mencionaste a tu, a tu esposa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona esa dinámica cuando a ti se te ocurren esas locuras? ¿Tu esposa está ahí contigo? ¿Es la primera que te dice, loco, no lo hagas? ¿O es la primera que te dice, vamos?
0: No, mi esposa es la primera que me dice, vamos. Vamos. Eh, lo único que me dice es, te advierto que tenés que volver vivo, ¿no? Como que, oh, oh, en, en, la, en una pieza. No, mi esposa, yo estoy eh, con mi esposa hace 13 años y jamás, jamás me ha dicho, no, estás loco, no, jamás me puso una piedra en el camino, sabe que tampoco soy un improvisado, que hay riesgo, pero la verdad que tengo mucho entrenamiento, estoy muy consciente, he tenido algún accidente en el pasado antes de conocerla a ella, entonces... Eh, no, no es que digo, bueno, voy a hacer... No, no, son tiempos de entrenamiento, de preparación, de juntarme con gente y demás. No, esa es la primera. Mirá, siempre lo comento, que a mí, por suerte, me ha tocado viajar mucho por el mundo. Uh -huh. Y mi esposa jamás me dice, ¿dónde estás? ¿A qué venís? Es, ah, cuídate, trae el dinero. Pero, entonces, está buenísimo cuando uno puede trabajar y tener la libertad porque no tengo libertinaje. Yo voy, trabajo y vuelvo. Que te estén presionando, que te estén poniendo nervioso. ¿A dónde estás? ¿Por qué no te conectaste? No, cero. ¿entendés? Y eso no, no quiere decir que no me quiera, sino que confía en mí y que sabe que, que, que no tiene que presionarme en ciertos temas. Con el tema de, lo, de mis actividades, mira, cuando hice lo del globo, eh, el globo estaba bajando, ya, ya había terminado, y esto fue en Brasil, y un, uno de los chicos le pedía el teléfono arriba, había señal, más o menos a unos mil metros, y la llamé por teléfono para decirle, terminó todo, está bien, ah, buenísimo. Eh, ella estaba nerviosa, obviamente, porque era, vale. era lo más lo, loco que había hecho, pero también me tomó el trabajo cada vez que algo, cada vez que termino de hacer algo que es muy extremo, siempre sé que tengo que tener una conexión para avisarle, está todo bien. Entonces ella sabe que no, no vas a 15, 20, 2 horas y no sabe qué pasó. Eso es un poco el respeto hacia, hacia la otra persona, ¿no?
1: Me gusta, me gusta mucho y aprecio mucho eso. En mi casa funcionamos igual. En mi casa somos Team Renata y, y nos apoyamos mutuamente y es importante porque igual de pronto a mí no se me ocurre la locura de subirme a un globo, pero, pero también se me ocurren roculas de, de viajar y hacer un podcast desde Uganda viendo gorilas o, o desde Tanzania viendo leones, ¿cierto? entonces todo ese proceso es importante que tengamos el apoyo, el apoyo, no solo de nuestra pareja, sino también de nuestro equipo. Clave, clave acá. Si, estará, si estás anotando, si tienes papel y lápiz, y estás anotando esos puntos del día de hoy, importante. Y aprovecho para, para que, Diego, compártenos, compártenos tus redes sociales para que las personas que, que estén aquí eh, con nosotros acompañándonos puedan ir y ver esos videos que tú tienes en, en, en Instagram. Yo estaba enamorado de, de, de la sensación, la adrenalina que me das cuando estoy viendo esos videos. ¿Cuáles son tus, tus redes sociales?
0: Mira, yo tengo centralizado todo en la página web que es motivacionextrema.com motivacionextrema.com y si me busca, ahí están las redes porque a veces mi apellido es un poco difícil entonces por ahí lo van a notar si no en todas las redes es arroba diego Minevitz, que se escribe m i n e b pequeña i t z. Lo tengo que decir así porque a veces se pierde entonces los mando a la página web que está en las redes y ahí el que quiere se conecta a la que quiere.
1: Buenísimo, buenísimo. Ya, buen dato, buen dato ese. Ahora, Diego, siempre eh, en mi proceso de crecimiento y desarrollo de habilidades, sí, ha estado presente el miedo, ha, pero ha estado presente ese deseo, a dónde quiero llegar. ¿Cuál es tu deseo eh, cuando estás trabajando con otras personas? ¿Cuál es tu deseo? ¿Por qué, ¿Por qué Diego comete tantas locuras? ¿Por qué Diego cada vez se está retando un poco más?
0: Porque Diego también comete errores. Y entonces, eh, el deseo yo lo conecto con los sueños, ¿no? Que es otro tema aparte. Soy un soñador, como les conté desde chiquitito, ¿no? Quería ser un artista marcial, quería ser un mago, quería ser un conferencista internacional. Y eso tiene cosas buenísimas y cosas no tan buenísimas que trae la frustración, el fracaso, las cosas que no funcionan. Son malas cosas que no muestro que no funcionan que las que funcionan. Es la realidad. Entonces, eh, Siempre estoy buscando, queriendo, deseando, siempre, todo el tiempo. Es un arma de doble filo, porque muchas cosas no, no van, no, no funcionan, no se dieron. Eh, este trabajo de los eventos, vos lo sabes muy bien, es como, está buenísimo y de repente no, no hay eventos, o de repente tenías un evento y se canceló y contabas con ese tiempo, con ese dinero. Entonces, siempre estoy teniendo, estoy buscando, eh, siempre estoy buscando, siempre, siempre. Eh, Intento tener 100 cosas para aunque sea dos, una, funcione y diga, ah, estoy satisfecho. Y tengo un problema que es, nunca me conformo, nunca. Es, es algo que nunca me conformo. Logré tantos trabajos, pero este no lo logré. Y me quedo más pensando en lo que no logré que logré, es parte de, parte de la personalidad. Por eso digo, voy a buscar y busco, busco. Eh, siempre... Siempre estoy soñando con cosas, este, soñé, no sé, este, ya te digo. Quería vivir en otro país y buscar otra realidad para mi familia. No voy a hablar de mi Argentina, que por ahí conocemos un poco cómo está políticamente y económicamente, entonces quería buscar un, un, algo más estable, de ir al supermercado y no estar viendo si va a aumentar mañana o pasado, etc. Y, y lo, lo logramos. Y era súper difícil porque fue casi terminando la pandemia, o sea saliendo de, de, de tener una casa ahora rentando, buscando para comprar, pero bueno, este, la comodidad no me aburre. ¿entendés? Siempre estoy buscando cosas nuevas y tengo una esposa y unos hijos que me acompañan ¿no? en esta y están súper felices de vivir acá porque nos tratan súper bien, porque ella como fotógrafa también encontró mucho más trabajo. Entonces, eh, siempre estoy eso, anhelando, buscando, queriendo, deseando. Buenísimo. Buenísimo.
1: Hablas, hablamos de miedos y hablamos de sueños. Regálanos eh, tres puntos claves para vencer el miedo y tres puntos claves para encontrar esos sueños. Yo sé que de pronto es mucho y, 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 y la verdad es, es que aquí tú y yo nos podemos sentar y hablar horas. <ríe> de, porque ese tema es un tema que nos apasiona los dos. Pero danos unas palabras que las personas que nos estén escuchando, que estén tomando nota, esas personas que quieren conocer más de ti, se lleven el día de hoy esas, esas palabras, esos puntos claves.
0: Bueno, te voy a dar en forma resumida este, una herramienta que yo utilizo para, para poder lograr esto que te contaba, que el miedo sea un socio, que yo le puse nombre Switch, ¿no? que es cambiar Switch. Y voy a tratar de resumirlo, pero lo primero y principal es asumir que tengo miedo. Asumir que ese miedo que tengo me está afectando, molestando, me hace sufrir. Eh, mentirle a los demás es feo, pero mentirse a uno mismo es peor. Entonces, eh, no hay que mentirse. Y si realmente hay un miedo que te está afligiendo, te está doliendo, te está afectando o te está te está impidiendo llegar a, a ciertas metas, logros, movimientos en la vida, lo primero que hay que hacer es asumirlo. El segundo tema es, cuando tengo este miedo, tengo que pedir ayuda o me tengo que informar qué me pasa. Ayuda puede ser el psicólogo, el psiquiatra, el coach, mamá, papá, pareja, etc. O averiguar de qué se trata. Tengo miedo a una enfermedad. Bueno, averiguar, ir al médico. No, Google. Averiguar qué me pasa. No, prefiero ir, a ir al médico para que no me diga, no, no, es al revés. Si vos sentís que tenés que ir al médico, porque a veces, muchas veces las enfermedades se, se resuelven más rápido, cuanto más rápido vas al médico. Esto siempre lo digo, ¿no? Pero tengo amigos que, que no no voy para ver si me dice algo. Y tonto, anda, porque si te dice algo, a ver si lo, lo resolvés, ¿no? Claro. Eh, entonces... Estos son los puntos para mí, para empezar, fundamentales. Y ahora viene el tercer punto, que es, bueno, si ya sé lo que me pasa y ya pedí ayuda, ahora hay una decisión de cambio. Porque cambiar es trabajo, cambiar el dolor, cambiar el sufrimiento, cambiar es cambiar. Entonces, si yo quiero cambiar esa situación, lo tengo que, me tengo que decidir. Eh, si ya averiguó el médico que te, me tengo que operar, bueno, me tengo que operar, tengo que cambiar. Tengo que cambiar eso, ese miedo, por otra cosa. Eso es trabajo. Entonces es fundamental para mí eh, tomar la decisión de cambiar eso que te pase Y el cuarto punto eh, es buscar ese momento wow. Para mí el momento wow es cuando, viste que el ser humano, y más que nada los, los jóvenes nuevos quieren todo ya, ya, ya quiero cambiar, ya quiero resolver, y no es ya, es un proceso. Pero cuando vos ves, metes la mano en un, en un tubo imaginario y ves una luz en el fondo, y ya mirá, lo que estoy haciendo hay un pequeño cambio. Ya algo cambió y estoy un poquito mejor. Eso te motiva para seguir adelante. Entonces, no quiero ya cambiar. ¿no? Si no quiero buscar algo de, ah, mira, lo que estoy haciendo este, está teniendo resultados, está teniendo frutos. Tienen sus tiempos, depende de lo que necesites cambiar, depende del miedo que tengas y demás. Te hice un pequeño resumen este, de esta herramienta que yo utilizo que a mí me sirve un montón y la comparto en mis conferencias un poco más desarrollada. Es este proceso de asumir que me pasa, pedir ayuda, este, decidir cambiar y hacer lo que hay que hacer y buscar ese, eso que te motive para seguir adelante con ese proceso. Excelente. Eso por un lado, por el lado de los, de los miedos. Y por el lado de los sueños, eh, una de las preguntas que me hacen y que nos hacemos a veces es quiero ese sueño, eso que anhelo, eso que lo siento en el corazón, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo ordeno, no? Y yo, que soy una persona que se dispersa muchísimo y piensa y vuela, encontré un método que, que si quieren, también lo pueden buscar en YouTube, que es el método de Walt Disney, y que de esta forma él ordenaba sus sueños, sus anhelos, sus proyectos. Él tenía en sus oficinas como tres sectores diferenciados, uh -huh. donde el primer sector se juntaba con creativos a soñar. Para mí soñar no tiene límite, por eso mi conferencia se llama El cielo es el límite, porque yo sueño cosas enormes, gigantes, que a veces parece una locura, pero una, muchas veces se, se dieron o los modifiqué. Entonces, creo que lo importante es soñar y soñar lo, sin límites, sin pensar que no se puede. Y de esta forma, el Walt Disney, con su gente, pensaba en películas y en parques. ¿no? El segundo proceso, la segunda oficina, era donde, bueno, ahora eso que vos tenés, lo tenés que llevar a papel, a computadora, y muchas veces volvemos a, la, a lo pedir ayuda. Tenés que ordenar eso que querías y ver cómo puedes empezar a avanzar. Y pedir ayuda muchas veces es políticamente incorrecto. No, no pido ayuda porque me van a ver invulnerable. No, no es así. La vida es una comunidad y muchas veces uno necesita pedir ayuda o especialistas sobre eso que uno quiere hacer. Que es de la forma que lo hago, ¿no? Si yo, si lo de Globo, te voy a hablar con especialistas de Globo, de, de cuerdas y demás. Entonces, de esa forma llegar a papel, a computadora, lo que sea, lo que vos necesitas, empezar a buscar esos recursos que necesitas. Y la tercera parte es la parte crítica, el que, te critica, el que te critica, la palabra crítica a veces dice no, crítica es criticar es malo, no, criticar es un verbo que tiene puede ser bueno o malo, ¿no? Pero muchas veces estamos tan envueltos en un proyecto, una idea que se nos ve la, se nos olvida la letra pequeña, lo, lo que no vemos o muchas veces lo que no queremos ver cosas que sabemos que están mal, pero con tal de seguir adelante seguimos. Entonces hay que buscar esa persona, ese, seccio, ese grupo, que puede ver la letra chiquita, las cosas que te estás olvidando, las cosas que no van a funcionar, las cosas que tenés que cambiar sobre ese proyecto. No el, no el, no el sueño en sí, sino cómo se va desarrollando ese, ese, ese proyecto en este caso. ¿no? Entonces este es el, el método que utilizaba él, que lo pueden buscar en, en YouTube. Te hice un resumen así, pero rápido, este... Pero estas son las cosas que me gustaría compartir con tu audiencia, ¿no? Como buenísimo, buenísimo. El miedo como socio y cómo ordenar los sueños a través del método que hacía que realizaba Waldine. Excelente. Danos, danos de nuevo tu website, por favor. Mi website es www.motivacionextrema.com.
1: Excelente, excelente. Espero que... Tú que nos estás escuchando, entres a motivacionextrema.com y sígase, Diego. Mira todo el contenido de valor que tiene. El día de hoy eh, me encantó, me encantó compartir conti contigo, Diego, porque no solo me das luz, sino también me refuerzas a, a pensar que lo que estoy haciendo con los miedos, lo que estoy haciendo con mis sueños, vale la pena. Y me lleva mucho más allá para crear un impacto, no solo en mi vida, sino en la vida de las personas que nos rodean. Diego, te agradezco muchísimo haber compartido este tiempo con nosotros. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos?
0: Sí, vivan felices y no, es lo que nos queda en la vida. Así que te agradezco mucho la invitación. Eh, para mí es un honor estar en tu podcast y espero verte en vivo pronto. Me dijeron que sos muy divertido.
1: Excelente, muchas gracias. Vivamos felices. Diego y John les dicen. ¡Ah, me quedó! Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Soy Impacto Real, el podcast. No olvides suscribirte y recuerda que me puedes encontrar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y iHeartReady. Acompáñame en el próximo episodio donde seguiremos creando el impacto real en nuestro
0: entorno. Hasta la próxima.